0: Hi Bobby. Hi Boss Lady. Super leuk dat je luistert naar deze podcast, de podcast voor elke Boss Lady. Wij gaan het namelijk hebben over persoonlijke ontwikkeling, mindset, moederschap en business. Let's go! media, ik zie heel vaak bij verkennen. Zie ik best wel jonge dames die bijvoorbeeld op vakantie gaan naar Dubai. Because you are seeing some girls living her best life. Maar, sis, let me tell you, weet jij hoe zij daar is gekomen? Hi, vriendin. Hele goede morgen, middag of avond. Zoals je vast al wel hoort, uh, klink ik een beetje laag in mijn energie. Ik heb last van mijn keel. Ik kan niet slikken en ik praat uit. Dat is ook een beetje moeilijk, waardoor ik heel suf overkom, denk ik. Dus sorry daarvoor. Maar ik heb wel even een belangrijke boodschap. Want het is nu zaterdagochtend. Half zes is het bijna en ik ben met Naira in het ziekenhuis. Omdat het gisteren niet zo goed met haar ging. En um, ja, toen toch maar de dokter gebeld. En de dokter heeft ons doorgestuurd naar de kinderarts. En ja, hij zei dat het beter was om hier een nachtje te blijven. Dus ze ligt nu aan de apparatuur. En um, ze wouden gisteren bij haar een infuus inbrengen. En daar zijn ze letterlijk twee uur lang mee bezig geweest. En het lukte gewoon niet om uh, dat infuus in te brengen. Dus dat zouden ze eigenlijk vandaag nog een keer proberen. Dus ik wacht totdat de dokter komt. Maar uh, het gaat nu wel een heel stuk beter met haar. Gisteren was ze namelijk erg suf. Ze was eerst de hele tijd aan het huilen, huilen, huilen. Echt te kruisen. En uh, daarna wou ze niet meer drinken. Dus dat gisteren sinds 11 uur ochtends had ze niks meer gedronken. En uh, ja, ik was boord als ze aan het uitdrogen was. Ik had haar proberen. Ik geef borstvoeding en daarna had ik haar geprobeerd flesvoeding te geven. Maar ze weigerde de fles. En uh, vervolgens had ik ook een hapje proberen te geven. Maar dat wou ze ook niet. Dus toen had ik me aan de bel getrokken. Want ja, zo zie je maar... Um, ja, je weet maar nooit uh, wat, wat het kan zijn. Ik weet nu nog steeds niet echt wat er, wat er speelt. Zal. Er gisteren wel wat monstertjes afgenomen. Als het goed is, krijg ik daar vandaag uh, de uitslag voor. En Omdat dus borstvoeding geef, uh, was ik degene die in het ziekenhuis bleef. Dus ik heb dan nu vandaag samen met haar geslapen. Maar deze ochtend gaat het gelukkig wel weer wat beter met haar. Mm, ik voel mezelf alleen echt onwijs slecht. Ik heb super erge hoofdpijn. Ja, en ik heb dus echt last van mijn keel. Hij uh, is een beetje opgezet aan de rechterkant. Binnenin vooral. Het slikken doet echt onwijs veel pijn. Dus daardoor ben ik het hele tijd mijn speeksel aan het verzamelen in mijn mond. Sorry, klinkt misschien een beetje gross. Maar ik was dus vandaag al vroeg wakker. En dat heeft me wel aan het denken gezet. Zoals je misschien al weet. Vind ik het helemaal niet fijn om in ziekenhuizen te komen. Ik ben daar gewoon... Uh, ja, ik heb daar gewoon nare ervaringen mee. Maar... Oma die is overleden aan kanker toen ik uh, zes, zeven jaar oud was. En toen ben ik dus ook gewoon naar het ziekenhuis gegaan om haar te bezoeken. Maar ik heb er niet hele fijne herinneringen aan. En ik ben daarna naar het ziekenhuis geweest uh, toen mijn moeder eigenlijk een overdosis had genomen van drugs. Dus toen kwam ik in het ziekenhuis en toen zag ik mijn moeder liggen met een helemaal rood, opgezet hoofd. En ze zag er gewoon echt niet uit als mijn moeder. Ik dacht echt bij mezelf van... Dit is een alien. Ik was toen tien jaar oud volgens mij. En uh, daarna was ik naar het ziekenhuis geweest... omdat ze mijn zusje toen uh, hadden meegenomen uit het ziekenhuis. Toen was ze vijf dagen oud. Dus hoe ik hier nu ook zit... ben ik ook echt bang. Een soort van bepaalde angst of zo voel ik nu van... oh, Zometeen komt je zorg ook Naira meenemen of zo... Ik weet niet, het klinkt misschien raar, maar dat zijn gewoon traumatische ervaringen... die dan wel in, de achterhoofd, in mijn achterhoofd uh, meespelen. Uh, ja, en verder de laatste keer dat ik in het ziekenhuis was. Uh, nou, da ja, daarna was dus mijn moeder overleden in het ziekenhuis. wat had ik toen de beslissing moeten nemen, want ze was al 99 hersendood. Mijn vader die was er toen niet, die vond het te heftig. Dus hij was niet in het ziekenhuis en toen heb ik samen met mijn opa besloten... Om de stekkers eruit te trekken, zeg maar bij mijn moeder. En dat is natuurlijk ook een onwijs moeilijk, uh, moeilijk besluit Als een 16-jarig meisje. Ik was toen 16 jaar. Oh, ik heb echt zulke erg last van mijn keel. Maar goed, ik wil toch nog even iets met je bespreken. Want ik had dus net over, wat zei ik net, over een bepaalde angst die ik voelde nu dat ik hier ben. En uh, in het leven heb je ook vaak dat je een bepaalde angst voelt op het moment dat je dingen anders wilt zien. Dat je nou eigenlijk bang bent om bepaalde stappen te nemen omdat je bang bent voor het onbekende. Je weet niet hoe bepaalde situaties gaan uitpakken of hoe het leven loopt. En daarom is het belangrijk om risico's te nemen. Want ieder succesvol persoon... Uh, de, ieder succesvolle persoon is niet anders dan jou en mij. Het enige verschil is dat succesvolle mensen risico's nemen. En nu dat ik hier zo ben, heeft me echt aan het denken gezet. Ook zeg maar, door de dingen die ik heb meegemaakt in het leven. Weet ik gewoon, ik ben me onwijs bewust van het feit... dat je leven er morgen of over tien minuten totaal anders uit kan zien. En daarom probeer ik altijd op het moment dat ik een idee heb... ik neem meteen actie voordat mijn ego optreedt en tegen mij zegt van... je kan het niet, um, dit gaat hem toch niet worden. Nee, ik zorg al dat ik actie neem voordat mijn ego opkomt spelen, zeg maar. En dat doen succesvolle mensen ook. Succesvolle mensen zijn geen aliens, ze zijn echt niet anders dan jou en mij. Maar het zijn, net zo, het zijn mensen, net zoals jij en ik, met dezelfde emoties. Maar wat maakt het verschil? Laten we beginnen met een stukje risico's nemen... Veel mensen denken namelijk dat het eng is. Maar sis, je doet het al iedere dag. Jij neemt iedere dag al een risico. Op het moment dat jij je auto instapt, dan neem je een risico. Op het moment dat jij naar buiten gaat, neem je een risico. Als je naar school toe gaat, als jij een creditcard neemt, als jij een relatie neemt. Dus waar ben jij bang voor? Op het moment dat jij een risico neemt, die jouw toekomst kan bepalen. En daarmee heb ik het over bepaalde stappen nemen. Op het moment dat jij van jezelf weet van... hé. Hey, dit is wat ik wil in het leven, dan moet jij stappen nemen. Dan moet jij keuzes maken om daar te gaan komen. Je doet dit iedere dag al, dus waarom zou je dat niet doen... als we het hebben over jouw dromen en doelen? En veel mensen denken van ja, als ik succesvol wil zijn... dan heb ik daar geld voor nodig. Ik heb geld nodig om mijn bedrijf te starten. Laat me eens zeggen, ik ben mijn bedrijf basically begonnen met 0 euro. Kijk, ik had dan natuurlijk wel wat geld... maar omdat alles volledig digitaal is, is daar niet echt een huge bedrag voor nodig je kan het bedrijf dat ik ben gestart kan je al beginnen met ik denk 100 euro dus ik kan, ik kan je leren hoe ik dit heb gedaan ik geloof echt dat het mijn visie is om anderen vooruit te helpen en ook omdat ik dat doe, groei ik zelf ook alleen maar meer en meer. Ik neem iedere dag risico's om in mezelf te investeren. Toevallig deelde ik gisteren op mijn Instagram Stories dat ik een cursus heb gekocht uh, voor 699 euro. Bij uh, Alpha Vrouwen. Volgens mij. Ik zag het voorbij komen via Insta. En ik dacht: oké, okay, is wel interessant. Ik ken heel die vrouwen niet, maar het zag er wel gewoon goed uit. Dus ik dacht: weet je, laat me het gewoon doen. Is het, is het niet wat ik ervan verwacht dan heb ik gewoon mijn leergeld daaraan uitgegeven. Ik heb altijd voor mezelf leergeld. Soms maak je namelijk bepaalde investeringen op, op het moment dat je geld uitgeeft. En daar kan je van leren. Ik heb nu 600... 7, uh, laten we zeggen, ik heb 700 euro geïnvesteerd in dit online programma. Ik vond het eng, want ik wist niet wat ik ervan kan verwachten. Nogmaals, ik ken deze dames niet. Maar ja, wat hun, zeg maar, hoe ze het verkochten, klonk wel goed. Dus wat ik eruit kon halen... Het was wel interessant, je leert zeg maar een Instagram Imperium te bouwen, zodat je meer kan groeien met je, met je Instagram account, met je social media. En dat wil ik, want ik wil gewoon iedere vrouw hier in Nederland, in, over heel de wereld, ik wil iedere vrouw kunnen bereiken en daar is een groot bereik voor nodig. Dus iedere cent die ik daarin investeer, ik weet gewoon dat dat waardevol voor mij is. Maar uh, wat ik wil zeggen is, mensen zien vaak geld als ik heb geld nodig om succesvol te zijn. Mijn geld is alleen een hulpmiddel. Veel mensen, namelijk dat, veel mensen denken namelijk dat geld jou succesvol maakt. Mijn geld gaat jou alleen helpen om succesvol te worden. Geld gaat jou helpen om uh, dichter bij je dromen en doelen te komen. Geld is niks meer dan een hulpmiddel. Dus op het moment dat, kijk, uh, op het moment dat je bij mij een coaching afneemt, ik ga jou helpen. Op het moment dat jij een schilder inhuurt om jouw huis te verven, die schilder gaat jou helpen om jouw huis te verven. Op het moment nu, ik ben hier nu in het ziekenhuis met Naira, de dokters zijn hier om mij te helpen, om Naira te helpen. En ik wil dat je ook op die manier naar geld gaat kijken. Geld is gewoon een, een, ja, een tool, gewoon een gadget om jou vooruit te helpen. Want heel veel mensen zijn greedy, hè. Heel veel mensen zijn greedy als het op geld aankomt. Mensen houden liever geld in hun zak in plaats van dat ze het uitgeven, zodat ze gaan groeien. Op het moment dat je geld uitgeeft, op het moment dat je investeert... weet dan, geef dat geld uit met vertrouwen. Weet dat dat geld drie keer, tien keer zo hard terug bij jou gaat komen. Op het moment dat je geld uitgeeft, dan ga je alleen maar groeien. Je gaat nieuwe dingen leren, je gaat nieuwe mensen ontmoeten. Bijvoorbeeld, kijk, um, dit is niet om hoogmoedig te doen of wat dan ook... maar ik had het laatst had ik een business meeting in uh, W, in Amsterdam... Dat is een locatie. Ik had toen voor die lunch had ik 100, 100 euro betaald. Misschien 150 euro had ik betaald voor een lunch. Dus dat, uh, die locatie is zeg maar ja, voor mensen die een wat hoger budget hebben. Maar op dat soort plekken die je ook andere mensen kennen, dan ga je ook connecten. Kijk, weet je, ik ben niet bang om andere mensen aan te spreken. Dus op het moment dat ik op zo'n locatie ben en het valt me op dat iemand een bepaald gesprek heeft... ik ga gewoon naar die persoon toe om te netwerken. Want ook echt, uh, netwerk hebben is zo onwijs belangrijk. Maar goed, wat wou ik zeggen... Volgens mij val ik weer lekker af. Ik heb altijd zoveel te vertellen. Ik kom echt moeilijk aan mijn woorden. Ik hoop niet dat het je stoort. Ik hoop dat mijn boodschap vooral helder is. Ik ben het ook aan het opnemen vanaf mijn telefoon. Omdat ik dus, ja, ik heb geen podcast apparatuur bij. Maar ik dacht van, weet je, ik wil dit gewoon even met je delen. Ik wil dit niet uh, voor mezelf houden. Want ik weet dat jij hier iets aan hebt. Dus oké. Okay, ja, um, yeah, ik heb dus iets geleerd. En dat is dat geld je niet verandert. Geld hebben, dat verandert je niet. Een jaar, geleden, een jaar geleden nam ik namelijk een risico. Een jaar geleden ben ik begonnen met mijn bedrijf. En dat veranderde mijn leven compleet. Ik zeg je eerlijk, een jaar geleden... ik was echt super bang om mijn bedrijf te beginnen. Mijn ego popte namelijk op en die zei tegen mij van... ja, wat nou als je geen klanten hebt? Wat nou als mensen niet van jou gaan kopen? Wat nou als mensen niet tevreden zijn? Weet je wat er gebeurde... Ik nam actie. Ik deed het gewoon. Ik deed het gewoon. En ja, ik, ik was bang. Ik was echt bang. Maar weet je wat er gebeurde? Ik geloofde zo erg in mezelf. Ik geloofde van... mijn bedrijf gaat er succesvol worden. Ik ga vrouwen vooruit kunnen helpen... Ik geloof ook echt dat dit mijn visie is. Ik ben hier op de wereld gekomen om anderen te helpen. Ik heb bepaalde dingen in mijn leven meegemaakt. Zodat ik andere mensen kan begrijpen en kan helpen. Stel voor dat ik al deze dingen die ik heb meegemaakt niet heb meegemaakt. Dan kan ik wel zeggen van ja ik weet wat een depressie is. Omdat ik dat uit de boeken heb geleerd. Maar ik weet wat een depressie is omdat ik dat heb gezien bij mijn moeder. Ik zag hoe ze struggelde. Ik zag hoe zij zichzelf afsloot. Snap je wat ik bedoel? Mm, daarom, ik geloof echt, alles wat ik heb meegemaakt, heb ik meegemaakt voor een reden. En dat heeft me ook gebracht tot waar ik vandaag de dag ben. Maar even terugkomen op mijn bedrijf. Ik geloofde zo erg in mijn bedrijf. Ik geloofde zo erg van mijn producten. De producten die ik heb, die heb ik ontwikkeld met heel veel liefde. Ik stond dagen op om vijf uur. En ik ging pas om één uur, half twee slapen. Ik pakte drie uur slaap. Ik ging naar school toe. Nee, sorry, op dat moment had ik online les al. Oh, online les, ik was thuis. Ik zorgde voor Noëlla. Ik was op dat moment sing uh, single. Ik was uit elkaar gegaan met mijn vriend. Ik stond er alleen voor en ik investeerde mijn tijd wijs. Iedere seconde die ik over had, werkte ik aan mijn bedrijf. Voor mij, er zijn geen excuses voor mij. Echt waar. Soms hoor ik mensen zeggen van ik heb geen tijd. Sis, laten we even realistisch zijn. Je hebt genoeg tijd. Maar je stelt geen prioriteiten. Op het moment dat je tijd hebt om een uur te besteden aan social media... om een uur te besteden aan Netflix... heb je ook tijd om een uur te gaan sporten. Je hebt ook tijd om een uur aan jezelf te, te besteden. Dus op het moment dat ik bedrijf, mijn bedrijf begon, ik was super bang. Maar omdat ik zo erg in mezelf geloofde, wat gebeurde er? Ik maakte uh, four figures in de eerste maand. Dus dat betekent dat ik een salaris had van... Uh, ja, meer dan 10.000 euro in de eerste maand. En nu praten we over 5 figures. En ik ben onderweg naar de 6 figures. Zo. So dat maakt me echt onwijs... Ja, dat maakt me gewoon onwijs blij. Sorry, ik zei het net verkeerd. In de eerste maand had ik 4-figures. Uh, in de tweede maand had ik 5-figures. En nu ben ik onderweg naar de zes. Ik ben alleen maar aan het groeien, aan het groeien, aan het groeien. En hoe komt dat? Ik ben niet op een gegeven moment... Ik ben niet comfortabel gebleven in de situatie waarin ik zat. Op het moment dat ik tevreden was met die four figures Don't get me wrong. Ik ben er super blij en dankbaar voor. Maar op het moment dat ik daar tevreden mee was... En ik bleef zitten in mijn comfortzone... Dan kon ik nooit doorgroeien naar 5-figures. Op het moment dat ik geen risico's nam. Als ik stopte met in mezelf te investeren. Als ik stopte met dingen bij te leren. Dan bleef ik daar zitten. In die comfortzone. En dan ga je niet groeien. Oké. Okay. Ah. Oké, okay, uh, wat ik wil zeggen is, de eerste stap is altijd het spannendst. Maar wat je moet doen is, je moet die eerste stap nemen voordat jij je ego de kans geeft om op te poppen. Dus voordat het stemmetje de gedachte in jouw hoofd gaat zeggen van je kan het niet. Want je ego is er namelijk, dat stemmetje in je hoofd die jou vertelt van je kan het niet. Die is er om jou te beschermen. Dus wat gebeurt op het moment dat jij aan de rand van een zwembad gaat staan... Als um, je weet toch op het, moment, op het moment dat je bij de trein bent bij, 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 bij het station. En je gaat te dicht bij de treinrails lopen. Je ego popt op om jou te vertellen van. Hé, hey, ga een paar stappen terug doen. Want je loopt te dicht bij de rand. Je ego is er om jou veilig te houden. Om jou eigenlijk klein te houden. En om jou in veiligheid te brengen. Maar op het moment dat jij risico's gaat nemen. Dat jij stappen gaat nemen die buiten je comfortzone gaan. Alleen dan ga je groeien. Alleen dan ga je er verschil zien. Okay. Dus het risico dat ik nam, dat heeft mijn leven compleet veranderd. Ik bepaal nu zelf waar en wanneer ik werk. Ik kan thuis werken, ik kan in mijn auto werken. Ik kan in de trein werken of ik kan in het buitenland werken. Als ik op bezoek ga bij mijn opa, mijn bedrijf loopt gewoon door. Ik kan dan ook even zeggen van, hey opa, ik ga even nog wat werk doen. Ik bepaal zelf waar en wanneer ik werk. Ik bepaal zelf hoeveel uur ik per dag werk. En ik wil jou uitdagen om risico te nemen in je leven. Want als je dat niet doet, dan ga je niet groeien. Als je dat niet doet, dan zal jouw bankrekening nooit groeien. Jij zou dan zelf als persoon niet groeien. Jij gaat dan niet veranderen. En dat is zonde, want jij hebt zoveel potentie. Jij kan zoveel meer. En dat weet jij ook van jezelf. Dat weet je. Dus ik wil je uitdagen om een risico te gaan nemen. En weet je wat grappig is? Ik geef jou oplossingen voor jouw problemen. Dus waarom doe jij er dan niks mee? Op het moment dat ik, mij, uh, dat ik via mijn Instagram stories vertel van, hey dames, ik heb een nieuwe cursus ontwikkeld. Kijk nu, dit is dus de maand augustus, die staat compleet in het teken van de cursus Money Moves. In de cursus Money Moves leer ik jou hoe je meer geld kan verdienen in minder tijd. Stel je voor dat jij meer geld kan verdienen in minder tijd. Dat jij, weet ik veel, 4000 euro per maand kan verdienen. Wat betekent dat voor jou? Kan je daarmee jouw schulden aflossen? kan je daarmee voor jou Oude zorgen Kan je daarmee jouw gezin onderhouden? Misschien betekent dat wel dat jouw vriend niet meer hoeft te werken. Dat jullie echt gewoon lekker kunnen genieten van alle vrijheid. En dan krijg ik alsnog berichten van dames die zeggen van... Ja, Jasmin, ik wil heel graag meedoen, maar... Maar, ik heb het geld nu niet. Maar dit, maar dat. Ik heb geen tijd ervoor. Dan denk ik echt bij mezelf van... Sis, hoor jij wel wat jij zelf zegt? Je bent jezelf iets aan het weerhouden. Dat is wat ik doe met al mijn cursussen. Okay? ik heb nu vorige maand, nee, twee maanden terug, heb ik een membership ontwikkeld. Ik kreeg namelijk vaak berichten van: Hey Jasmin, ik wil een cursus bij je kopen, maar ik heb momenteel het budget niet. Er zijn genoeg dames die gelukkig denken dat we het budget hebben. Mijn cursussen starten vanaf 197 euro. Um, maar anyway, wat ik heb gedaan is, ik heb een membership. Je betaalt 49,95 per maand. Deze is na 12 maanden maandelijks opzegbaar. En je krijgt toegang tot mijn cursussen, e-boeken, noem het maar op. Iedere maand zorg ik dat er een live coaching call is. Hierin kun je mij al jouw vragen stellen. Normaal betaal je voor coaching van een uur 197 euro. Ik bied jou de oplossingen voor jouw problemen. En dan zijn er alsnog mensen die deze kans voorbij laten gaan. Die denken van, nee, ik heb het niet nodig. Ik los het zelf wel op. Ik ga het zelf uitzoeken. Maar bedenk even voor jezelf... hoeveel tijd en energie moet jij erin stoppen... op het moment dat jij je eigen problemen op wil lossen. Op het moment dat er iemand is die jou kan helpen. Want dat doen succesvolle mensen. Succesvolle mensen hebben een mentor. Ze hebben iemand... bij wie ze terecht kunnen met hun vragen. Ze hebben iemand... Bij wie ze, uh, van wie ze dingen leren. Ze hebben iemand... Die er voor hun is op het moment dat zij een persoon nodig hebben die naar hun luistert. Die hun vooruit kan helpen, die hun wakker kan schudden. Dat is ook wat ik nu voor jou doe op het moment dat jij naar deze podcast luistert. Dus dat betekent al dat jij de potentie hebt om succesvol te worden. Het is alleen aan jou om bepaalde keuzes te maken in de goede richting. Ikzelf, ik ben hier waar ik vandaag de dag ben, ben ik niet door niks te doen. Nogmaals, er zijn dagen geweest dat ik gewoon niet slaap. Nu nog steeds. Ook al loopt mijn bedrijf goed. Er zijn dagen dat ik niet slaap. Waarom? Ik voel zo erg de behoefte om nieuwe producten te ontwikkelen. Nu ben ik bezig met de cursus Money Moves. In principe is die gewoon echt wel super goed. Als ik ga kijken naar de resultaten die mijn uh, klanten vorig jaar hebben geboekt. Deze cursus geef ik maar één keer per jaar. Maar dit jaar doe ik heel veel extra's. Ik heb bijvoorbeeld drie andere experts uitgenodigd. Die als extra een masterclass gaan geven. Super leuk en tof. Maar ik ben het afgelopen jaar ook onwijs gegroeid qua mijn money mindset. Ik heb onwijs veel geld en tijd geïnvesteerd om daar zelf in te groeien. Dus uh, ik ben nu de cursus een hele update aan het geven. Ik zet daar weer mijn tijd en energie in... zodat ik jou nog betere resultaten kan geven. En dan denk ik bij mezelf van... waarom zou je dit niet aannemen? Oké, okay, het betekent dat je geld moet investeren. Maar hetzelfde geldt voor een auto. Op het moment dat je een auto gaat kopen van... Uh, noem eens iets, van uh, 7.000 euro. Dan kan jij denken van... wow, 7.000 euro is echt veel geld. Maar besef even, waar gaat, die, waar gaat die auto jou naartoe brengen? Jouw auto gaat jou besparen dat jij met de bus moet, dat je met de trein moet. Jouw auto zorgt ervoor dat jij tijd over hebt. Stel voor dat je met openbaar vervoer moet, dan kost dit een uur van jouw tijd. En laten we eerlijk zijn, tijd is geld. Op het moment dat jij met jouw auto gaat, dan kan je er gewoon misschien binnen 30, 20 minuten zijn. Dus hoeveel is dan die 7000 euro in vergelijking met de resultaten die je krijgt? Met wat je daarvoor terugkrijgt. Als je zo naar bepaalde dingen gaat kijken, dan zie je dat je er heel veel meer uit kan halen. Dus de cursus Money Moss is een investering van 2500 euro. Als jij ervoor kiest om member te worden, dan betaal jij 1500 euro. Je kan ook betalen in termijnen. En wat gaat de cursus Money Moesje opleveren? Je gaat een uh, goede money mindset hebben. Je gaat resultaten behalen als uh, yeah, meer geld verdienen in minder tijd. Je gaat, uh, even kijken wat nog meer. Ik ga heel even de sales pagina erbij pakken als het lukt. Dan kan ik je precies vertellen wat die cursus voor jou kan betekenen. Oké, okay, ik kan hem zo snel... Niet vinden. Ik dacht ik zoek hem even op, maar mijn uh, telefoon werkt niet echt mee. Oké, okay, uh, anyway, wat ik jou dus wou, wil meegeven voor vandaag is... Um, op het moment dat ik jou oplossingen bied voor jouw problemen, waarom doe jij er dan niks mee? Waarom blijf je hetzelfde doen als ik jou de oplossing geef? Ik geef jou de kans om te groeien en dingen te veranderen in je leven. Ik krijg dagelijks berichten van dames die mij hun verhaal vertellen. Mijn leven is chaos. Ik weet niet wat ik moet doen. Uh, dit, deze en deze problemen struggle ik momenteel mee. Ik wil zo graag rijk en succesvol zijn, net zoals jou. Maar oké, okay, oké, okay, I got it. Maar wat ga jij doen om daar te komen? Ga je er alleen over praten of... Want ik hoor je wel praten, maar ik zie niks. Ik zie geen verandering. Ik zie geen actie. Ik zie dat jij geen actie onderneemt. Op weet wat het is, nothing in life is easy and for free. Dus wat ga jij vandaag nog doen? Blijf jij over je dromen en doelen praten of ga jij actie ondernemen? Ga jij risico nemen? Want ieder succesvol persoon faalde, nam risico's en is bang geweest. En je kan op twee manieren omgaan met uh, de momenten waarop jij faalde. Jij kan ervan hebben geleerd. Of je rent ervan weg. Op het moment dat je bij jezelf denkt van... oké, okay, ik heb dit, dit en dit gedaan. Maar ik ben toen gefaald. Dus ik ga het niet nog een kans geven. Ik ga het niet nog eens proberen. Dan zal je altijd dezelfde, in dezelfde situatie terechtkomen. Dan ren jij ervan weg. En dan is er niks meer aan te doen. Want op het moment dat jij zo denkt... dat je niet eens uh, de... de Joh, maar op het moment dat je zo denkt en dat je niet eens de kracht hebt om jouw gedachten te veranderen, dan kan ik jou ook niet helpen om jouw gedachten te veranderen. Maar als jij ervoor kiest om te leren. Bijvoorbeeld als je bij jezelf denkt van oké, okay, hoe ik dat vorige week heb aangepakt, dat pakt er niet zo uit hoe ik het wou, hoe ik het wou hebben. Dan, en je reflecteert van oké, okay, wat kan ik nu anders doen. En je gaat actie nemen en je gaat het nu op die manier doen. En je ziet wel dat je resultaten behaalt. Dat heb jij geleerd en dan nou groei jij. Want weet je wat het is? Echt de goal getters die weten dat opgeven geen optie is. Dus ik wil aan jou meegeven: opgeven is geen optie. Voor mij persoonlijk, opgeven is nooit een optie. Ik had twee maanden terug, had ik een webinar web georganiseerd van uh, quitter, dus van opgever to goal getter. Dus van opgeven naar een dame die gewoon gaat die er gewoon voor gaat die actie onderneemt. Wat gebeurde er? Dit was mijn eerste keer. Dus ik nam een risico om me te organiseren en ik was bang. En wat gebeurde er? Alles liep niet vlekkeloos. En ondertussen zag ik de comments doorkomen. Want die webinar was live. Ik had een presentatie voorbereid. Ik had gevraagd van hé hey dames, is er je behoefte aan? Ik had twee weken lang ben ik ermee bezig geweest. Twee weken lang, terwijl ik eigenlijk andere dingen had die ik af moest ronden, heb ik dat gedaan, gewoon gratis en voor niks, om anderen vooruit te helpen. Ik heb twee weken, ben ik er mee bezig geweest. Twee weken heb ik mijn tijd opgeofferd. Vervolgens liep die webinar niet zoals gepland. Ik was live, maar hij deed het niet. De dames die er waren hadden geen beeld. Ondertussen zag ik wel de chats doorkomen met ja, dit, dat dus ze zo echt jammer, en waren Er waren ook een paar trollen bij die mij belachelijk probeerden te maken. En dat raakte me. Ik ga niet voor je lichaam. Maar wat deed ik? Ik nam direct actie. Ik ging ICT bellen. En uh, die had het uiteindelijk opgelost. Dat duurde eventjes. Dat duurde tot 11 uur s'avonds. En de webinar was om 9 uur. Dus twee uur later deed hij het. Vervolgens had ik gezegd van... Hé, hey, weet je wat... Um, eigenlijk zou die om 9 uur zijn, hij is nu om 11 uur. Maar je krijgt gewoon een replay. Jeet je toch? Ik dacht bij mezelf van ik snap dat je misschien om 11 uur s'avonds... Ja. dat je geen zin meer hebt om die webinar te bekijken. Dus de replay die zal verzonden worden per e-mail. Maar dat werkte dus ook niet goed. Dus ICT dat opgelost en vervolgens was hij de volgende dag wel beschikbaar. Maar ik heb daar wel van geleerd. Ik heb daarvan geleerd. Ik heb ervan geleerd dat ik het de volgende keer vijf keer ga testen in plaats van drie keer. Ik had het toen drie keer getest met ICT. Maar de volgende keer test ik het gewoon vijf keer. Dus um, even kijken. Ik ben volgens mij al best wel lang aan het woord ja, Een half uur. Maar goed. Ja, dit, dat ik hier nu zo ben in het ziekenhuis met Naira heeft mij gewoon aan het denken gezet. Ik probeer sowieso iedere dag het beste uit iedere dag te halen. Maar weet dat morgen is jou niet beloofd. Dus ik hoop dat dit een wake-up call voor jou is. Om vandaag actie te nemen. Om vandaag risico's te nemen. En op het moment dat iets goed voor jou voelt. Doe het dan, gewo doe het dan gewoon. Laatst had ik mijn één op één aanbod. Ik ben nu met zwangerschapsverlof. Ik ben nooit echt met verlof geweest. Maar goed, ik had alleen maar één op één uh, mentorprogramma. Had ik even stopgezegd. Omdat ja, ik, was, ik wou gewoon even focussen op de meiden. In plaats van op mijn klanten te coachen naar de beste versie van, van hunzelf. Ik heb namelijk het uh, My Way mentorprogramma. En daarbij help ik goalgetters om next level te gaan in je leven. Om jezelf echt goed te voelen en om impact uh, te maken. Oh, ik heb echt zulke erg last van mijn keel. Sorry hoor en ik kreeg een bericht van een dame die zei van, ja Jasmin, ik voel echt aan alles dat, dit, uh, dat dit, dit heb ik gewoon nodig op een moment, ik zit zo en zo in het leven en ik weet gewoon dat jij uh, dit komt nu op, een, op, op, het, op mijn pad met een bepaalde reden dit is wat ik nodig heb en ze was heel eerlijk, ze zei van, ja Jasmin, ik wil dit heel graag, maar dus toen dacht ik van, ja, komt er weer een maar hoor, dus ik had er eerlijk gezegd al geen vertrouwen in ze zei tegen mij van, maar ik heb het geld momenteel niet maar ze zei ook van, maar ik ga een oplossing zoeken om aan het geld te komen. En dan denk ik al heel vaak bij mezelf, dan geef ik al een beetje de hoop op. Want heel vaak weet ik dan gewoon, als ik dat hoor van klanten... dat ze, dat ze dan toch afhaken. Dat ze dan toch zeggen van, ja, het is nu niet het juiste moment. Dan denk ik bij mezelf van, ja, wanneer is het wel het juiste moment? Als je het geld wel hebt, als je ineens wel tijd over hebt... er gaat nooit het juiste moment komen om bepaalde dingen te doen in je leven... Het juiste moment is nu. Het is nu aan jou om actie te ondernemen. Net zoals dat ik hier nu vandaag met Naira ben. Wanneer was het juiste moment geweest om de dokter te bellen? Ze dronken al sinds 11 uur ochtends niet. En ik bleef vertrouwen hebben dat zij wel ging drinken. En toen was het 5 uur, half 5 avonds en ze dronk nog steeds niet. Wanneer was het juiste moment geweest om te bellen naar de huisarts? Ik denk nu achteraf om 11 uur gelijk. Na haar laatste voeding, toen ze niet meer dronk, dat was het juiste moment geweest om aan de bel te trekken, om actie te nemen, en niet dat ze nog vijf uur nog gaat wachten. Want toen ik hier in het ziekenhuis aankwam, moesten ze gelijk om wat dingen gaan doen. Ze moest gelijk, ze gingen haar gelijk onderzoeken, kwamen slangetjes bij kijken, arts werd geroepen, andere arts moest komen, infuus moesten in. Snap je wat ik bedoel? Dus soms moet je gewoon gelijk actie ondernemen. Je moet gelijk het risico onder ogen zien en er gewoon voor gaan. Maar goed, nog even terugkomend op die klant. Die klant heeft wel geregeld. Ze is naar haar ouders gegaan en ze heeft haar ouders uitgelegd van... ja, man, pap, ik, dit is gewoon wat ik nu nodig heb. Want uh, ik sta zo en zo in het leven. Dit en dit is al gebeurd de afgelopen maanden. Ik denk gewoon dat het mentorprogramma van Jasmine me vooruit gaat helpen. Dus wat hebben haar ouders gedaan? Haar ouders hebben het voor haar betaald. Maar waarom hebben we haar ouders voor haar betaald? Omdat zij geloofde in zichzelf. Zij geloofde van dit is wat ik nu nodig heb. Dus op het moment dat jij iets wilt, ga denken in oplossingen. Wie kan jou helpen? Is het een vriendin? Is het een mentor? Is het iemand uh, die je hebt leren kennen via social media? Ik heb ook mijn mentoren. Ik heb ook mijn mensen naar wie ik iedere dag luister. In middel van een podcast. Mijn business coach die mij helpt met mijn onderneming. Mijn vriendin die er altijd voor mij is, die me ook helpt met Bosley Academy. Ik heb ook mijn mensen om me heen. Die er voor me zijn, die er helpen dat ik groei. Die mij vooruit helpen. Dus dat is mijn boodschap voor vandaag. Want nu dat ik hier gisteren was aangekomen in het ziekenhuis. Het heeft me gewoon echt aan het denken gezet van... Niks is je beloofd, weet je wel. Morgen kan het allemaal voorbij zijn. Dus wat heb je dan vandaag gedaan, zodat je vandaag een mooie dag hebt gehad? Heb je vandaag echt je best gedaan? Heb je echt alles uit je dag gehaald? Of ga je vandaag echt je best doen? Ga je vandaag actie nemen? Ga je vandaag risico's nemen? Ga je ervoor zorgen dat vandaag beter wordt dan gisteren? Of blijf jij hetzelfde doen wat je altijd al deed? Want als jij doet wat je altijd al deed, dan zou je krijgen wat je altijd al kreeg. Hmm? You get me sis? Ik ga stoppen, ik ga... Thee pakken, water pakken. Ik ga zo kijken of ik ergens kan ontbijten hier in het ziekenhuis. Want ik ga kapot van de nekpijn. Niet normaal. Ik kom amper uit mijn woorden. Maar ik hoop dat jij er iets aan hebt gehad. Geniet lekker van je dag vandaag. And you got this. Is echt waar. Ik geloof in jou. En het wordt tijd dat je ook in jezelf gaat geloven. Alright? Oké. Okay. I believe in you. You got this. Alright sis, let's talk about it. Of jij manage jouw financiën, of je financiën managen jou. Voor velen is geld namelijk een controlebron van angst. Geld is in relaties vaak nagenoeg de boosdoener. Een onderwerp van oneenigheid, een onderwerp waar continu ruzie over ontstaat. Als je niet genoeg hebt om rond te komen, is het hard werken. Dan moet je echt de eindjes, de touwtjes aan elkaar knopen. Aan de andere kant, als er wel genoeg geld is, dan moet jij ervoor zorgen. Net zoals een kind, zeg ik altijd. Want als jij na hard werken eindelijk geld hebt, dan overheerst er altijd de angst om het weer kwijt te raken. Zo beheersen zorgen om geld en problemen je leven, althans tot nu toe dan. Dat kan jij veranderen. Laat me je om te beginnen een geheim vertellen. Gedoe met geld komt altijd voort uit een veel dieper liggend probleem. En het is vast niet waar jij aan hebt gedacht op het moment dat jij financiële struggles hebt. Want financiële struggles zijn meestal te herleiden naar problemen met eigenwaarde en zelfliefde. Jouw money issues gaan dus veel dieper dan, dat jij, dan wat jij wel of niet doet met geld. Het gaat over jouw relatie met geld. Hoe jij over geld denkt. En meer nog, hoe jij erover voelt. Want wat voel jij op het moment dat jij aan geld denkt? Komt er een bepaalde angst naar boven? Voel je vrijheid? Voel jij geluk, liefde? Of voel jij die angst? Voel jij die onzekerheid? In het gevoel zit uiteindelijk de sleutel naar financiële vrijheid. Want de sleutel naar financiële vrijheid is niet het veranderen wat jij doet met geld. Dat is het veranderen van hoe jij je voelt over geld. En meestal zijn we onszelf helemaal niet bewust van het onderliggende probleem. Of het feit dat juist dit de kern is van onze geldzorgen. Uh, voor mij was het in ieder geval echt een eye opener Ja, ik wist wel dat, dat ik niet goed voor mezelf zorgde. Mezelf makkelijk wegcijferde. Me niet geliefd voelde dat ik veel behoefte had aan waardering, erkenning, liefde en warmte. Maar... Ik kon mezelf dat niet geven. En dat is dus de reden voor mij dat ik mijn geld zo makkelijk weggaf. Ik kon moeiteloos cadeaus kopen voor mijn moeder. Voor de mensen om mij heen. Ik kon... Uh, Oké, okay, een van mijn vriendinnen zat krap bij kast. Don't worry girl, I got you. En met I got you, I mean like... <laughs> ik heb je echt. I got your bag. I will support you. Maar... Um, het feit dat ik mijn geld zo makkelijk weggaf, ik zo weinig interesse had in en het verstand van financiële zaken en een hekel had aan mijn boekhouding, iets te maken had met mijn zelfwaarde. Nee, dat, dat was echt niet iets wat zo 1, 2, 3 in mij opkwam. En toen ik het voor het eerst hoorde, toen schaamde ik me er echt wel voor. want ik echt zo aha moment. En ik vraag mezelf af, is dit herkenbaar voor jou? Herken jij dit wat ik nu zeg? Laten we gewoon even eerlijk zijn naar elkaar toe. Laat het me weten, stuur me een berichtje, laat het me weten als dit bekend voor jou voorkomt. Want jouw eigen waarde bepaalt jouw waarde in geld. Jouw mate van zelfacceptatie, zelfreflectie, zelfliefde en zelfwaardering bepaalt hoeveel jij jezelf financieel waard vindt. Met andere woorden, hoeveel jij jezelf van waarde vindt, defineert jouw financiële waarde. Tot het moment dat jij jezelf innerlijk en emotioneel volledig van waarde voelt. om het leven te hebben van je dromen. zeg je bewust dat je geld. en dus het leven niet waard bent. Je ontwikkelt patronen die voorkomen dat het geld naar je toe kan komen. naar je toekomst stromen eigenlijk. Je betaalt schulden af. om vervolgens weer nieuwe schulden op te gaan bouwen. Want je gaat jouw schulden. ga jij. Uh, pardon, sorry. Ga jij vullen met. Uh, door middel van een nieuwe lening, waardoor er weer een nieuwe schuld ontstaat. Of je leent geld om een andere lening af te betalen. Zo wordt je geldschissel een zelfvervulling uh, prophecy. Jouw geldproblemen houden zich in stand. En het is heel bizar hoe dat werkt. Op het moment dat jij jezelf daarin gaat verdiepen... echt, believe me, het is echt mindblowing. Je weet maar al te goed dat jij geen geld moet lenen. Of je weet maar al te goed dat jij die jeans bij de Zara niet moet kopen. En je weet maar al te goed dat jij die schoenen nu even niet kan kopen. Maar toch doe je het. En je kunt er niks aan doen. Het lijkt alsof een hogere macht... Je drijft om dat te gaan doen. En eigenlijk is dat ook zo. Het heeft alles te maken met de patronen die jij van kleins af aan hebt geleerd. Dit is iets wat veel dieper zit. Problemen met zelfwaardering ontstaan namelijk in de vroege jeugd. Soms zelfs wanneer je nog in de buik zit. Als jouw ouders je niet konden geven waar jij behoefte aan had. Bijvoorbeeld liefde, warmte, geborgenheid, veiligheid. Dan ontwikkelt zich een pa uh, patroon van zelfafwijzing. Het kan bijvoorbeeld zijn dat jouw ouders emotioneel onbereikbaar waren. Of van de ouders die uh, fysiek afwezig was. Of dat er constant ruzie was in huis. Laten we even kijken naar mijn thuissituatie. Ik ben opgegroeid in een gezin met twee verslaafde ouders. Nou, ja, dan zou je denken dat zegt al genoeg. Ik kwam in mijn opvoeding toch wel... Hoe, hoe, hoe erg mijn ouders hun best deden... ik kwam toch wel een bepaalde liefde of erkenning tekort. Want hun hadden gewoon hun eigen issues. En als kind geloof je heilig in de onvoorwaardelijke liefde van je ouders voor jou. En hou je onvoorwaardelijk van hen. En als dat vertrouwen wordt beschaafd... dan is er sprake van een onveilige hechting. Je voelt je niet gezien, je voelt je afgewezen... Uh, je voelt, het voelt alsof jij nooit genoeg bent. Alsof jij niet goed genoeg bent. Je denkt dat anderen altijd beter, mooier en slimmer zijn dan jij. Jij betrekt de ruzies, de stress of de afwezigheid van warmte en steun. Dat trek jij op jezelf als kind. Jij gaat jezelf de schuld geven. Jij denkt dat jij de boosdoener bent. Terwijl het probleem ligt bij je ouders op zo'n moment. En dit patroon kan heel je leven voortbeduren. Dus als volwassene kan jij jezelf niet geven wat jij je ouders als kind uh, niet hebben kunnen geven. En hierin schuilt de tragiek van zelfafwijzing. Gebrek aan zelfliefde en eigenwaarde. Uiteindelijk zal dit ook gevolgen hebben voor jouw relatie met geld. Jouw gebrek aan eigenwaarde zorgt ervoor dat je ook een gebrek hebt aan jouw financiële waarde. Als we bijvoorbeeld gaan kijken van oké. Okay, uh, je hebt je onderneming. Ik, ik ben nu aan mijn own boss. Ik heb mijn eigen onderneming. En ik weet, de cursussen die ik maak, die zijn van een bepaalde waarde. Ik weet bijvoorbeeld dat mijn cursus Money Most, die is de investering van 2500 euro meer dan waard. Ik leer jou daar de dingen die ik de afgelopen vijf jaar mijzelf heb aangeleerd. En ik heb daarvoor meer dan. 2.500 euro in mezelf moeten investeren. We praten hier echt over tienduizenden euro's... die ik in mezelf heb geïnvesteerd. We praten over boeken, seminars. Ik heb dingen gevolgens van, to van Tony Robbins. Nou, als je hem kent... dan weet je ook wat zijn prijzen zijn. Als we bijvoorbeeld gaan kijken naar, naar zijn prijzen... op het moment uh, dat we gaan kijken naar zo'n prijs... dan praten we niet over uurtje, factuurtje. Het is niet van, oké, okay, deze cursus duurt een uur. Bewijzen van, deze masterclass duurt een uur. Of een coaching call bij mij. Kost nu... Uh, 197 euro. Die 197 euro betaal je mij niet. Omdat ik een uur met jou in gesprek ben. Die 197 euro. Die betaal je mij voor de waarde. Die ik jou lever in zo'n gesprek. En die waarde. Dat is veel meer waard. Dan een prijskaartje. Die daaraan vast is gekoppeld. En dat heeft ook alles te maken met jouw money mindset. Hoe kijk jij. Naar uh, de waarde van geld. Wat is geld voor jou? Oké. Okay. Dus vraag dat jezelf ook af. Wat is geld voor jou? Wat betekent het geld voor jou? En misschien denk je nu bij jezelf: hé, hey, bij mij thuis ging het helemaal prima, dus daar ligt het niet aan. Dan is het toch goed om je eigen jeugd eens flink onder de loep te nemen. En dit hoef je niet alleen te doen. Wij gaan dit samen doen in de volgende module van de cursus Money Moves. Zo, ik heb er zin in. Yes, ladies, dankjewel voor het luisteren. Mocht je deze podcast nou leuk hebben gevonden, maak dan even een screenshot en deel deze op je Instagram stories of in je feed. Uh, zodat jij wellicht anderen kan inspireren en zodat ik kan zien wie mijn podcast luistert. Dat vind ik namelijk hartstikke leuk om te zien. En always remember, believe in yourself, kleine stappen worden grote sprongen. Sis, let me tell you, you got this. See you next time. Bye.